0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi hiç kuşkusuz ki derinden yaraladı ve bu zor günlerde kimimiz yüreğimizde şefkate, iyiliğe, yardımlaşmaya ve dayanışmaya daha çok yer açtık, kimimizse üzüntüden Öfkeden katı kesildik ve gündelik hayatımıza dahi devam edemez hale geldik. Peki yaşadığımız acı olaylara verdiğimiz bu tepkiler neye bağlı olarak değişiyor acaba? Zor zamanlarda hayatta ve ayakta kalmayı başarabilmek için neler yapmalı ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Değerli uzman konuğumuza soracağız. Kendisi telefon attığımızda Uzman klinik psikolog Solin Çekin ile birlikteyiz. Sayın Çekin günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Sayın Çekin, yaşadığı coğrafya, yaşadığı çevre, aile bu gibi sebeplerle acılara ve strese sanırım daha aşina olan insanlar var yeryüzünde özellikle bizim coğrafyamızda biz birçok acı yaşadık şimdiye dek tarihimizde yine büyük bir afetten bahsediyoruz 47.000'i 48.000'i aşan can kaybımız var ve bundan sonra da çok uzun bir süreç var önümüzde oradaki hayatın eski haline dönebilmesi için dayanışma içinde yardımcı oluyoruz ama bu süreci kontrol edemiyoruz çünkü bireysel anlam anlamda Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeylerde değil. Bizim dışımızda gelişen durumlarla karşılaştığımızda biz nasıl tepkiler veriyoruz? Az önce giriş yaparken kimimiz daha çok yardımlaşmaya, dayanışmaya doğru yöneldik dedik. Kimimizse üzüntülüydük, öfkeden kas katı kesildik dedik. Doğru mu acaba bu tepkiler?
1: Çok doğru. Şöyle, e, öncelikle belki şuna değinmekte fayda var. E, bizler sağlık verildiği zaman genellikle... Ne anlıyoruz Bedensel olarak bir şey var mı yok mu? Kişinin iç organları sağlıklı mı? İşte dişinde yüzünde bir problemi var mı? Eli kolu sağlam mı? Şeklinde hep böyle bir bedensel fiziksel sağlığa odaklanıyoruz. Oysa e, sağlık bedensel e, sağlığın yanında bir de ruhsal kısımla da bütünlükle de ele alınması gereken bir kavram. Çoğu zaman biz o ruhsal sağlık kısmını görmezden geldiğimiz için birçok şey birikiyor ve bir kereden patlayarak kişi daha zorlu bir sürece sürükleniyor. Neden? Çünkü görmezden gelindikçe o ruhsal çöküntünün yavaşça ilerlemesi gibi işlevselliğinin de yavaşça bozulması anlamına geliyor bu ve son aşamada işlevsellik tamamen bozuluyor. Yani o yaşanılan sürece dair acımı, yasmı, öfkemi nasıl bir kayıp yaşadığıyla alakalı kişinin patlak vermesi dediğimiz evreye ulaşmasına sebep oluyor. Ve işlevsellik tamamen ortadan kaybolduğunda da kişinin dış bir destek alma, tutunma ihtiyacı da zayıflamış oluyor. İşler dolayısıyla daha karmaşık hale geliyor. Peki. Yani evet. e, özellikle bu deprem süreciyle alakalı e, herkes biliyor ki sosyal medyalarda e, çoğu hastanelerde e, bir dayanışma destek hattı oluşturulmaya başlandı. Kişiler bu süreci daha net ifade edebilsin konuştukça e, o stresin kaynağının ya da öfkinin kaynağının analizini yapabilsinler diye çünkü ilerleyen süreçte dediğiniz kısma katılıyorum. Evet bir olay yaşandı ve e, o olayın sonunda çok üzücü yıkıcı bir e, sonuçla karşı karşıya geldik ama Burada bitmiyor. İlerleyen süreçlerimizde belki yıllar boyu sürecek bir sürecimiz olacak ve o süreçte toparlanabilmek adına birçok şeyi işbirliği içinde, dayanışma içinde çözümleyebilmek gerekiyor. Bu sadece yaşamsal koşullarımız açısından değil, binaların yerine gelmesi değil, orada kilit nokta ruhsal bütünlüğümüzün de, toparlanabilme
0: süreci aslında evet önemli olan e, ilerleyen süreçlerde de sağlıklı düşünebilme yetimizi bir şekilde korumak anladığım kadarıyla bu söylediğinizden peki tüm bu gelişmelerin bu kontrol edemediğimiz şeylerin üzerimizdeki etkisini biz nasıl en aza indirgeyebiliriz ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız Tabii mücadele etmeyi de unutmadan bunu da belki eklemek gerekiyor bu noktada
1: Tabii ki Zaten ana aşamalardan biri mücadele eyleme geçme kısmı oluyor. Yani yaşanılan her neyse orada ortaya çıkan bir stres, bir kaynak, e, duygu kaynağı olmuş oluyor. E, genel manada bir strese e, çıkmış oluyor aslında. E, öncelikle kişinin ruh sağlığının farkında olabilmesi. Yani biz toplumca maalesef ruh sağlığı bilgisi açısından çok... E, Sığ bir seviyedeyiz yani bazen eş dost bizlere şunu söylüyor ruh sağlığı alanında birçok meslektaşım denk gelmiştir ya işte yeğenim gel bakalım beni bir çöz ya da ya işte ablam gel şu konuda bana bir destek ol dendiğinde anksiyete stres öfke gibi duygulara değindiğimizde çoğu kişi şeye şey söyleyebiliyor ya yok artık bu mu? Yani alt tarafı tırnak kemiriyorum, anksiyete ile ne alakası var? Evet. Ya da alt tarafı öfke problemim var, bunun alkol ile ne alakası var? Denildiğinde, o ruh sağlığı kısmını görmezden gelip sadece bir davranışsal problem varmış gibi düşünülüyor. Ee, yakın zamanda örnek verecek olursam bir hasta yakınıyla diyalogumda şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ee, tek şikayet hastanın işe gitmemesi 8-9 aydır. Ama kişinin öyküsü dinlendiğinde aile şunu tarif ediyor. Yaklaşık 3-4 yıllık bir süreçte hep evde olduğu az ve öz konuşmasını ağır abi, tavrına yorumlandığı genellikle arkadaşlarının bulunmadığı insanlarla seçici bir şekilde onlara göre mantık çerçevesinde bir seçim yapması sebebiyle arkadaş olsamın nazlığına vurgu yapıldı. Şimdi aileler bunları normal şeyler gibi anlatıyor ancak ruh sağlığı alanında kişinin sosyal izole olması yani sosyal çevresinin daralması içine kapanması, işe gidemeyecek kadar işlevselliğinin bozulması bunlar ekstra bir acaba depresyon mu, şizofreni mi? yani negatif bulguların olduğu bir ruhsal hastalık mı gibi şeyleri düşündürüyor. Ama biz toplum olarak ne yapıyoruz? O ruhsal hastalık kısmında değil de ya bizim olan tembel biraz işe gitmiyor ne yapacağız kısmına odaklanıyoruz. <gülüyor> Bu konuda <gülüyor> evet, belki e, bilinçlenmek çok önemli olabilir. E, tabii ki ortaya çıkan o sonuç dediğimiz kısımda stres faktörü önemli. Stres nedir? Stresimizi iyi analiz edebilmek. Yani strese sebep olan durum ne? Bu durum sonrasında acaba nasıl bir eyleme geçebiliriz kısmında evet, kişinin kendini de keşfetmiş olması gerekiyor. Yani bir evet, deprem yaşadık. Deprem üzerinden örnek verecek olursak daha önceki deprem anılarında ne var bu kişinin? Daha önce maruz kaldığı düşünceler neler, duygular neler? Bunları analiz etmek. Buradaki kayıplarıyla birlikte bu kişi neye odaklanmış? Maddi bir kaybamı, manevi bir kaybamı, toplumsal süreçteki bir e, Kayıvmı işaret ediyor. Bunların işte konuşularak, paylaşılarak e, analizini çıkarabilmek ve sonrasında eylem kısmı belki e, toplumsal bir dayanışma. E, grubunun içerisine dahil olup manevi anlamda kendini tatmin etmek ya da e, daha çok işte çocuk gruplarıyla çalışınca kendini keyifli hissediyorsa kişi işte çocuk gruplarına yönelik çalışmalara dahil olmak gibi gibi bunlar çoğaltılabilir tabii ki ama kişinin özündeki kendi beklentisiyle alakalı e, yönetim kısmına geçmesi yani eylem kısmına geçmesi bizim için önemli oluyor.
0: Evet onun için de o dediğiniz sürecin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biraz durup kendimize bakmak ve kendimizi dinlememiz de gerekiyor bu noktada en önemli şey de sizin söylediğiniz gibi bu bizde ama uzman olmadan biliyorsunuz hep bir şekilde bir konuda uzmanlık yorumları yapılır ama görüyoruz ki çok tehlikeli sonuçları olabiliyor sizin söylediğiniz gibi sayın çekin uzman olmadan belirli tavırları belirli şeylere de yormamak gerekiyor bazı şeyler bazı şeyler değil birçok şey uzmanlara bırakılmalı zaten ama bunu başaramadığımız için zaten Belki bu felaketi de yaşadık. Stres e, peki başka psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir mi? Az önce e, sürekli evde kalmak isteyen bir danışmanınızdan örnek vermiştiniz. E, bununla baş edememek depresyona ya da belki daha farklı demans gibi farklı rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir mi ilerleyen dönemlerde?
1: Tabii ki e, sağlıklı yönetilmediğinde e, yapılan çalışmalar ortalama olarak şunu gösteriyor zaten. Üç kişiden biri e, strese do- doğrudan bağlantılı bir şekilde anksiyete, depresyon, kaygı, bozuklukları, stresin meydana getirdiği diğer yıkıcı etkilere e, müca- etkilerle mücadele etmeye çalışıyor aslında. E, bu çocukluk çağından da geliyor. Yani bazen... Ee, görüyoruz çocuğu aile getiriyor ee, çocuk hakikaten e, işte parmağının kenarındaki eti ısırıyor mesela anne diyor ki neden ısırıyor yani neden yiyip yiyip duruyor parmaklar sürekli kanıyor vesaire orada bile aslında çocuğun yönetemediği bir stres faktörü ortaya çıkıyor ee, aile görüşmeleri detaylandırıldığında özellikle i̇şte anneden yani e, yüksek sesle bir yanıt almama korkusu, işte ya da kabaca babadan azar işitmeyeyim aman kimse bir şey demesin kaygısıyla çocuk e, parmaklarını yemeye başlıyor. Dolayısıyla biz orada şunu söylüyoruz, stres yönetilmediğinde başta anksiyete ile ilgili e, sorunlar yaşayabiliyor. Buna öfke, patlamaları, depresyon gibi şeyler de eşlik edebiliyor. E, bunlar bizim sıkça gördüğümüz şeyler ve çoğu zaman bunun altında hep işte o duyguyu yönetememe kısmı bağımlılıklar için de aynı şey geçerli. E, dediğiniz gibi e, bu süreçte bile aslında birçok e, alkol bağımlılık kısmı mesela çok e, yüksek seviyelere çıktı. İlaç kötüye kullanımları çok yüksek seviyelere çıktı. Yine bir yanlış aldığımız şu maalesef. Bu ilaç bana iyi geldi. Sana da iyi gelir. Evet. Ya da ben bu ilaçla ki iyi uyuyorum al bunu iç bu süreci böyle atlat. Yoksa bak uyuyamazsın gibi deniliyor ve bir bakıyoruz kişi hiçbir uzmana danışmadan bir ilaç kötüye kullanımına ya da alkol kullanım bozukluğuna riskli seviyelere çıkarmış olabiliyor. Bunlar bizim toplumca maalesef yanlış bildiğimiz şeyler. Bu konularda da bilinçlenmemizde fayda var.
0: Sayın Çekin geçen hafta bir başka konu başlığını konuşurken yine yaz süreciyle ilgiliydi diye hatırlıyorum. Pembesel Özdemir bizimle birlikteydi ve psikolojik dayanıklılık kavramından bahsetmişti. Aslında hayatın her aşamasında çok önemli bir kavramdır demişti. Nasıl artırabiliriz bu dayanıklılığı yine bu konuda da geçerli mi stresi biraz dengeleyebilmek belki belli noktalarda engellemek açısından psikolojik dayanıklılığın önemi nedir acaba?
1: Psikolojik dayanıklılık aslında ruh sağlığı alanında en kilit kavramlardan biri. Çok da güzel olmuş aslında değinilmesi. Neden? Çünkü kişiler bir şey, bir olay karşısında bu yıkıcı ya da yapıcı olsun yaşantıları sonucunda zihninde bazı kodlamalarla yer edinmiş oluyor. O kodlamaların dışında biz hep şunu söylüyoruz: mutlaka hayat içerisinde kendinize vakit ayırın, kendinizi keşfedin. Psikolojik dayanıklılık, sağlamlık aslında kişinin kendini keşfiyle başlıyor. Yani kişinin kendi sınırlarını bilmesi, ne kadar mükemmel olabileceği, on üzerinden on değil, on üzerinden beşi yapabiliyorum ben kısmını kabullenebilmesi, düşünce bazında alternatif düşüncelerle kendini telkin edebilmek ya da Evet ben bu kadarım diyebilmek, bazen biz şunu yapıyoruz, hayır ben buna yetinmeyeceğim, şunu da yapacağım, bunu da başaracağım diye diye kendimizi yiyip bitirip o kemirdiğimiz bir evreye götürüyoruz ve aslında ilk başta burada kaybediyoruz. Ama psikolojik sağlamlık kısmı kişinin kendini keşfiyle beraber nasıl arttırılabilir? Kişinin kendine vakit ayırması, hobilerinin farkına varması, kendi sınırlarını biliyor olması... E, bu sınırlar doğrultusunda çevresine de bir sınır çizebilmesi yani karşı tarafa dair beklentilerinin de e, ona yakın yani minimum düzeyde tutulması. Çünkü karşı taraftan bir beklenti olduğu zaman bazı kişilik özelliklerine bağlı olarak kişi onları e, tatmin etmeye yönelebiliyor. İşte annem benden bu okulu kazanmamı bekliyor babam benden şu işi halletmeni bekliyor diye diye yine o hırslanmanın dışında yanlış bir e, özgüven kısmına girebiliyoruz ama psikolojik dayanıklılık e, yaşanılan dediğim gibi olaylar doğrultusunda şekillenen o kodlamalarla beraber kişinin kendini keşfiyle ilerliyor aslında.
0: Evet, psikolojik dayanıklılığın yanında biraz e, stres yönetimine de değinirsek iyi olur diye düşünüyoruz Sayın Solin Çekin. Hep e, spor yapmanın ya da yoga veya meditasyon gibi uygulamaların hep stres yönetimi konusunda da insana iyi geldiği söylenir. Sağlıklı beslenmenin de örneğin böyle bir etkisi var mı ya da uykunun önemi nedir bu konuda? Onu da öğrenmek isteriz sizden. Biz neler yapabiliriz? Gündelik teknikler, yöntemler var mı bizim de uygulayabileceğimiz?
1: Tabii ki. Ee, özellikle hayat içerisinde bir yoğun tempoya girildiğinde ilk kaybettiğimiz uyku ve yemek düzeni oluyor. Evet. Neden? Çünkü bir şey yetiştireyim, aman öderim bitmeden uyumayayım, şöyle yapmayayım, böyle yapayım Ama görülüyor ki zaten bedensel sağlığın bozulması hemen bizim ruh sağlığımıza da etki etmiş oluyor. Dolayısıyla yemek ve uyku düzenimizi korumaya çalışmak, günü planlı yaşamak ya da e, az önce o Psikolojik sağlamlık kısmında değindiğim kısımlar, hobi alanlarımız, kendimizi keşfetmek, sınırlarımız bunlar evet güzel olan taraflar. Günlük aktivitelerde de doğa yürüyüşleri yapmak, meditasyon, yoga, gevşemek gibi teknikler bunlar kişinin kafasını deşarj etmesine sebep oluyor ve o deşarj olmayla beraber kişi bir monotonluktan çıkıp nefes aldığı bir noktayı da fark ediyor. Yani bu ödül ceza yöntemi gibi e, hatta bazen şey denir sabah gözünüzü açmanızı ne motive ediyor ne, neye uyanıyorsunuz denir de bazen e, çevremizde duyuyoruz sıklıkla e, maaş alacak olmak işe gidiyorum çünkü maaş alacağım. Yani orada bir e, işe gitmek ceza gibi görülüyor ama maaş almak ödül gibi algılandığında birbirlerini dengeliyor aslında. Evet. Bizim hayat içerisinde de bunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Evet hayat temposu yoruyor. Bu bizim ceza gibi gördüğümüz bir şey olabilir. Ama ödüllendirdiğimiz zaman kendimizi, kendimize zaman ayırdığımızda o kısım birbirini dengelediği zaman kişi kolay kolay ruh sağlığı kısmından tabii ki düşüşe geçmiyor. Ancak çok işte bu tarz şeyler günlük aktiviteler de bana yetmiyor ve giderek işlevselliğin bozuluyor dendiği noktada da mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek
0: alınması öneriliyor. Evet, Sayın Çekin son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu uykunun öneminden bahsettiniz ama nöbetli ya da vardiyalı çalışanlar var. Bizim gibi örneğin haftanın bir günü gece nöbeti tutup sonra iki gün çok erken saatte kalkıp işe gelenler özellikle sağlık çalışanlarının e, bu konuda ne kadar e, yoğun ve zorlu bir sistem içinde çalıştıklarını biliyoruz. Onlar için önerileriniz var mı? Çünkü biz Bizim yattığımız kalktığımız saatler herkesin yatıp kalktığı uyandığı saatlerle bir olmayabiliyor bu noktada bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz ve bunu stres yönetimi açısından nasıl pozitif anlamda değerlendirebiliriz?
1: Evet, çok güzel bir soru aslında çünkü sıklıkla karşımıza geliyor bu tarz e, hastalarımız e, sağlık çalışanları özellikle e, gece uyumuyorum gündüz uyuyorum ya da meyve halinde çalışıyor hasta yakını e, bir türlü çocuğuma vakit ayıramıyorum gibi gelebiliyor e, ruh sağlığı orada yavaştan bir bozulma sinyali de veriyor aslında e, çünkü gece gündüz dengesi karışıyor bizim vücut dengesi dediğimiz o homeo- homeostesi dediğimiz o dengeyi de sağlıklı yakalamamız e, tabii ki önemli ruh sağlığı açısından. Ancak kişinin yine kendine kendine yetebilecek düzeyinin farkına varması. İşte uyku benim için bir stres tamam bunun farkında. Stresini analiz ediyor ne yapmam lazım? 8 saat mutlaka uyumam lazım. Gündüz 8 saatini o uykuya ayırabilmesi eyleme geçme kısmında da evet o 8 saati verimli uyumam gerekiyor. Bunun dışında işte vitamin dengesi almam lazım ya da kendime akşam da olsa kısa bir mola yaratmam lazım şeklinde bizim yaptığımızın evet maalesef hani tam tersi bir düzenine giriliyor ancak Kişiyi orada motive eden daha farklı şeyler de olabiliyor. Burada bağımsız değişkenler e, önemli noktalar aslında. Bazen kişi diyor ki gece acile biri geldiğinde ona e, fayda sağladığını görmek beni mutlu ediyor.
0: Hmm, e, evet.
1: Orada yine öbür kısmı da e, devreye giriyor kişinin zihninde. Ya da e, evet gece e, kişilerin daha çok acile başvurduğu süreçler ve o yardımcı olabilme ruhu beni motive ediyor kısmında. Kişi sabahki denge kısmını bir tık daha tölere edebiliyor.
0: Evet. Sayın Çekin toplum sağlığı için hiç kuşkusuz bireysel ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor ki birlikte var olabilelim. Siz de bu konuda neler yapmamız gerektiğini anlattınız bize. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz, hoşça Hoşçakalın. Uzman klinik psikolog Solin Çekin bizimle birlikteydi ruh sağlığımızı nasıl koruruz zor zamanlarda hayatta ve ayakta kalmaya nasıl devam ederiz diye sorduk. Stres faktörünü yönetebilmek ve psikolojik dayanıklılık bu konuda büyük önem arz ediyor öğrendiğimiz bilgilere göre. Eğer biz kendimiz başarılı olamıyorsak da bir uzmana danışmamız gerekiyor tekrar hatırlatalım.